0: Yes, wir sind mittendrin in unserer Predigtserie Sommer, Sonne, Stories. Genau, wir dachten, es wäre mega, wenn wir Stories, also Begegnungen, die Gott mit Menschen hatte, ähm, die wir hier in unseren eigenen Reihen hatten, wenn wir die auf die Bühne bekommen, das wäre mega. Und so haben wir heute zwei wunderbare Menschen am Start, die von ihrer Story uns erzählen. Und zwar ist es die erste Person, der Dominik, der Tüde, genau. Ähm, Tüde ist 27, hat äh, eine Frau, die Eva, die Vorhin da war im Gottesdienst, jetzt ist sie nach Hause, weil sie mit dem Theo, der sechs Monate alt ist, der neugeborene Sohn einfach, genau, äh, der <lacht> mit dem zu Hause ist, genau. Ähm, äh, Tüde ist im Leitungsteam hier im Gospelhaus. Ähm, Tüde leitet zusammen mit Katrin, die Hauskreise hier. Er ist im, bei den Teens und äh, hier im Lobpreis aktiv, genau. Wir freuen uns auf dich. Schau mal, dein Applaus vorneweg. <lacht> Genau, zweite Person sitzt hier ganz vorne, sonst immer hinten an der Technik, die Julia, äh, ist die einzige Frau hier im Tontechnik-Team, äh, macht's mega, mega gut, genau. genau. Außerdem ähm, ist äh, sie leitet den Basics zusammen mit der Beate Enzler hier im Gospelhaus. Den kann ich nur wärmstens empfehlen. Genau, wenn du einfach mehr über Glaube, über das, was wir glauben, kennenlernen möchtest, genau dann sei am Start in Oktober, falls ihr wieder macht. Genau. Ähm ja, die Julia ist 32, kommt aus der Nähe von, Bob, äh, von Bobfingen-Lauchheim, irgendwo dazwischen, genau. Und ist seit 2019 hier im Gospelhaus. Und die beiden werden ähm, euch von ihrer Story, von ihrer Begegnung mit Gott erzählen. Genau. Lasst euch inspirieren, lasst euch aber auch herausfordern. Schreibt mit, genau, was Gott zu euch spricht. danke euch. Hier dein Applaus noch. Und dann dürft ihr Tschüde nach vorne als erste.
1: Hallo alle zusammen. Genau, ich darf heute euch mit reinnehmen in, in eine kleine Story von mir und will hier noch von ein paar coolen Erlebnissen berichten und ich hoffe, dass sie äh, dich mitnehmen und ermutigen. Zwar war das, als ich so um die 18 war, ähm, war ich jung im Glauben, war so, ja, ähm, ich war richtig hungrig nach Gott und nach Gottes Wort und ich mir hat gereicht, so nur sonntags die Predigten zu hören, sondern ich bin ins Internet gegangen, habe mir Predigten runtergeladen, einfach weil ich mehr verstehen wollte über Gott, weil ich mehr wissen wollte aus seinem Wort und einfach ja, ihn näher kennenlernen wollte. Das mache ich auch heute noch gelegentlich. Es gibt auch einen coolen Podcast, den ihr euch auch von den Predigten hier reinziehen könnt. Und ähm, ja, ich bin dann irgendwann aber in ein gewisses Dilemma gekommen, weil ich hatte so den einen Prediger, den mochte ich gern, habe ihn gern gehört. Der war richtig intelligenter, also ein Stück intelligenter als ich. Hat sich richtig gut auskannt in Gottes Wort, also besser als ich. Und er hat wahrscheinlich auch eine, eine engere Beziehung zu Gott als ich. Und der hat damals ähm, so über, über den Heiligen Geist gesprochen. Und er meinte so, dass wie der Heilige Geist in der Apostelgeschichte gesprochen hat, und wie, wie, wie er damals gewirkt hat, auch so gerade mit dem Sprachengebet, das erleben wir heute nicht mehr so und wenn dann ist es eher gefährlich und du da die Finger weg. Und ich habe mir das angehört und dachte okay, krass, ja. Und dann hatte ich auf der anderen Seite so den anderen Prediger, den ich richtig gern gehört habe und der war ein Stück intelligenter als ich. Der kannte sich deutlich besser in Gottes Wort aus als ich und der ähm, hat wahrscheinlich auch eine engere Beziehung zu Gott als ich gehabt. Und der sagte dann aber: Hey, das, wie Gott damals in der Apostelgeschichte gewirkt hat, ähm, ähm, das steht uns heute noch zu. Gerade Sprachengebet ist richtig gut, streck dich da danach aus. Ähm, und dann stand ich so da, als, ja, ich weiß nicht, war damals in meinem Zimmer oben, habe dann bei meinen Eltern gewohnt und saß uns auf dem Bett, habe mir überlegt: Okay, woher soll ich jetzt wissen, was, was richtig ist, was gut ist, was ich machen soll, was Gott dazu meint? wenn die beiden, die wohl doch eigentlich viel qualifizierter dafür sind, hier die richtige Antwort zu finden, sich so krass widersprechen. Und ja, ich habe ja, dann gemerkt, wie ich da echt, wie ich da ja keine Chance habe, so das Richtige herauszufinden. Also äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich mir jetzt für der eine, beiden Ansichtigen entscheide, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irre, ist ja sehr hoch. Ich weiß nicht, ob ich es nachvollziehen könnte, so, oder vielleicht ist sie auch schon mal ähnlich gegangen. Und ja, es war echt ein so gewisse Ohnmacht, wo also ich wusste, was soll ich machen. Und dann ist mir so ein kluge Gedanke gekommen, hey, ich könnte einfach drüber mal beten. <lacht> genau das habe ich dann gemacht, habe mich auf mein Bett gelegt, habe, habe einfach zu Gott gesagt, hey, ich habe keine Ahnung und ich habe Angst, dass ich da irgendwie so einen falschen Weg gehe und bitte er hilft, doch du mir einfach, ähm, ja, so, bitte, habt einfach Gnade, dass ich da, ähm, so, aber zeigt du mir auch, was wahr ist und was falsch ist. Und es war jetzt kein langes Gebet, aber es war ein Gebet, wo ich von Herzen kommen ist und wo aus so einer Hilflosigkeit rauskommen ist. Und ich glaube, also Gott hört ja grundsätzlich gern auf Gebet, aber ich glaube, gerade wenn es aus so einer Haltung rauskommt, aus so einer Hilflosigkeit raus, ich glaube, gerade dann sind die Punkte, wo Gott oft einfach eingreift. Ähm, es war dann so, ich, ich hat jetzt nichts unmittelbar gefühlt verändert, ähm, und ja, ich kann jetzt auch den ganzen Tag mit da einen Kopf drüber machen. Und dann habe ich halt einfach weitergemacht mit dem Alltag. Was macht man so als, als junger Kerl? Hängt man am Handy ab und scrollt ein rum. Ich war so in Facebook, habe so durchscrollt und so geschaut, was andere Leute posten. Und unter anderem hatte ich da die Tageslosung ähm, abonniert. Also ich habe jeden Tag quasi ist da auffloppt was so die Tageslosung ist in Facebook. Und da hieß es dann, also dass in Jesaja 48, äh, 48 Vers 17, ähm, der war da gerade an dem Tag, die Tageslosung, da heißt dann: So spricht der Herr, deine Löse, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Ich habe mir so ein, habe gar nicht so krass realisiert, so, kennt ihr das, die Liste von Vers und checkt den zuerst mal gar nicht so richtig. Und habe ihn nochmal durchgelesen. Ja, krass so, ähm, Und da war mir klar, das so Gottes Antwort auf, auf das Gebet, wo ich so fünf Minuten vorher gesprochen habe, aus meiner Verzweiflung raus. Und es war so richtig ermutigend, einfach, dass Gott sagt, hey, ich lehre dich, was, was wirklich nützlich ist. Ich gebe dir vielleicht nicht Antworten auf alle tausend Fragen, aber das, was du wirklich wissen musst, das zeige ich dir. Und ich leite dich auf den Weg, den du gehen sollst. Und das war dann so richtig, ja, da hatte ich dann einfach auch wieder Frieden mit die ganze Geschichte. Ich hatte jetzt ja die Antwort gleich parat. Das hat dann später auch gezeigt, einfach durch verschiedene Bibelstellen und ich, andere ähm, Menschen auch. Aber da wusste ich dann, okay, ich brauche mir da keine Sorgen machen, dass ich irgendwie irre. Weil Gott leitet mich, Gott führt mich und das hat er mir hier nochmal deutlich zugesagt. Und der nächste Punkt war auch, er hat mich auch so ein Stück weit ermahnt. Hey, schau mal her, ich bin der Herr, dein Gott. So, du dürfst die Typen gern anhören. Ich mag die gern, die sind cool und die lernen gute Sachen. Aber schau letzten Endes, sag ich dir, was, was, was gut ist für dich und ich bin der, der dich, der so Autorität hat in dein Leben reinzusprechen. Und das ist halt auch mein Punkt für dich. So Gott sagt zu dir, ich bin der Herr, dein Gott der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Wenn du den Vers halt mitnimmst, dann hast du richtig viel begriffen. Ich wiederhole es nochmal. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Ja, am letzten Samstag, da waren wir beim Grashäckseln. Da war das so mein Gespann. Mit dem ich fahren durfte. Ich weiß nicht, ich glaube, passt jetzt in da. Wer schon so ein Teil oder sowas ähnliches schon mal gefahren? So kurz, traut euch, schlägt die Hand hoch, ja? Cool. Ähm, genau. Wer ist vielleicht schon mal hinterher gefahren? So auf so B25 und sich gewundert, warum ist das so lahm? Und äh, eigentlich wollte ich 120 fahren, jetzt war ich 40. So. 40. Ja. Nächstes Mal nicht aufregen. Nächstes Mal, okay. Nächstes Mal denkt ihr dann, an den Gottesdienst heute ja, und denkt an die Förse von vorhin genau, und dann genau, fühlt es sich besser an. Genau. Ja, da waren wir, Grashexen. das war letzten Samstag. Das läuft folgendermaßen ab. Ein großer Schlepper, der ähm, hat riesen Mähwerk dran und äh, mäht die Wiesen vorne weg und legt das Gras auf dem Schwad ab. Und im Anschluss kommen dann, kommt dann der Feldhäcksler und hexelt das Gras und auf den Wegen... Äh, laden es dann gleich direkt auf, fahren es dann äh, zu unserem Betrieb, zur Biogasanlage machen einen großen Haufen, decken den am Schluss ab. genau Und das Ganze ist so, das sind nicht nur eine Wiese, die wir da mähen, es sind auch nicht nur die Stücke von meinem Papa, sondern es sind auch noch die Stücke von den beiden anderen Betrieben, die wo dabei sind. Und es sind noch weitere ähm, Wiesen von ganz vielen anderen Landwirten, die uns auch Gras liefern, wo sie übrig haben. Und ich habe es heute früh in der Dusche nochmal Es Ich glaube so um die 100 Flächen. So. Und damit wir die alle finden, also gerade wenn es mal neue Fahrer dabei sind oder Fahrer wie ich, die wo sie nicht immer so auskennen, ähm, dann haben wir da so ein Tool, wie wir dahin finden und ähm, auch wie wir ausmachen, wo es weitergeht und wo man weitermacht und wie man es anfährt und so weiter. Das ist so, das Funkgerät hier, genau, hat sich richtig bewährt. Ich sag's euch: Ohne das Funkgerät hätte ich mich schon zig Male verfahren. Hätte, hätte wahrscheinlich, ich fahre fahr mich so auch manchmal, ja, aber ich hätte mich schon viel, viel, viel öfters verfahren. Ich hätte oft nicht mal einen Häcksel gefunden, geschweige denn die richtige Wiese. Und ja, das wird so richtig gut, einfach, dass es uns ähm, dahin führt, wo wir hin müssen. Und ich dachte mir: Was ist das für. Ein Cooles Bild für unsere Beziehung zu Gott, ja. So, Gott sieht, wo du im Leben hin musst, wo, wo er dich hinführen will. Und durch den Heiligen Geist, durch die unsichtbare Verbindung, leitet er dich und sagt dir, hey, wo es lang geht und will er dich führen und, und sagt es auch ganz klar einem zu, spricht es einem ganz klar zu, hey, ich führe dich, wo du hin musst. Wichtig ist eben, dass wir unseren Funk einschalten, unseren inneren Funk, dass wir uns bewusst machen, hey Gott redet und Gott führt mich und dass wir bewusst auf die Stimme hören und uns leiten lassen. Ein Beispiel, wo ich es mal richtig krass erlebt habe, das war bei meiner Frau, bei Eva, als sie nach dem Abitur, es war schon acht Jahre her, überlegt hat, was sie machen will. Hat sie sich überlegt, ein FSJ zu machen? Sie hat sich dann verschiedene christliche Gästehäuser angeschaut. Eins in Hamburg, eins in Stuttgart, eins im Schwarzwald. Und in der Woche, wo sie das im Schwarzwald angeschaut hat, ähm, ja, hat sie schon schwer mit den Gedanken gespielt, da hinzugehen. Aber es war für sie keine leichte Entscheidung. Sie hat auch viel darüber betet und gefragt, Gott, was ist der richtige Weg? Und ähm, ich erinnere mich dann an den Sonntag drauf, waren wir zusammen im Gottesdienst. Es war noch vor dem Umbau. Und dann, während im Lobpreis kam, dann eine Person nach vorne. Also es klingt deswegen verrückt, ich glaube, du sowas noch nicht erlebt hast, ja, Aber so war's. Darum traue ich es mich erzählen. Kam eine Person nach vorne, die es von der ganzen Geschichte auch nichts wusste, dass Eva da rumgeschaut hat und so. Und sagt dann so, ja, ähm, er hat so den Eindruck vom Heiligen Geist, dass eine Frau da ist, die vor einer Entscheidung steht. Und Gott zu ihr spricht: Siehe, ich habe dir eine Tür geöffnet. Und ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, was er gesagt hat. Aber unter anderem auch, also wir waren da erst seit kurzem zusammen, erst so wenige Wochen, wenige Monate. Unter anderem hat er auch gesagt, hey, lass dich auch nicht abhalten von Beziehungen. Und Eva hat es nicht so richtig getroffen und ich wusste nicht genau, oh, krass, da spricht Gott, Gott zu mir. So. Sie ist schon raus und geweint und, und ich bin mit raus. Und... Ähm, und dann wusste ja, wo sie hin muss. Und ähm, ja, sie ging dann in, in, in das Gästehaus eben im Schwarzwald, ähm, blieb dann ja. Und es war für sie eine gute Zeit. Es war manchmal herausfordernd, ja. Es ist nicht immer so, dass dann alles ähm, zugeschlecken ist. <lacht> Aber ähm, es war einfach der Ort, einfach, wo sie der Richtige war. Und ähm, auf unsere Beziehung ist zurückblickend so was. Richtig gut, weil ähm, also wir haben dutzende Briefe geschrieben, wir haben stundenlang telefoniert und konnten auf die Distanz trotzdem so einfach tiefer kennenlernen und auf eine sehr gesunde Art und Weise und ja, es war rückblickend echt cool. Ja. Genau. Ein zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist. Ähm, wir sind ja der einzige Betrieb, der drauf ist mit dem Funkgerät. ist ist Cool zu kommunizieren beim Graswechseln, sondern es gibt auch etliche andere Landwirte, die das auch für sich entdeckt haben und die jetzt auf dem gleichen Kanal funken wie wir. Jetzt kann man sagen, was fällt denen ein, aber wir funken ja auf dem gleichen Kanal wie die. Und da ist es so, entscheidend ist, dass man weiß, welche Stimmen sprechen zu einem oder sie gehören zu einem und welche sind die ganz anderen. Weil, ja, wenn du auf einmal. Äh, hörst, wie der andere Hexelfahrer Stopp sagt und du hältst an und <lacht> bist gar nicht gemeint, dann ähm, ja, bringt es Verwirrung und, und äh, ja, führe dich nicht dahin, wo du sollst. Und so ist auch bei uns, wenn wir auf Gottes Stimme hören wollen, ja, dann hören wir vielleicht auch andere Stimmen, die wo dazwischen funken. Äh, vielleicht weißt du manchmal nicht, ist das jetzt die Stimme einfach aus mir raus? Ähm, oder ähm, auch wenn andere Leute so Jetzt in dem Beispiel gerade so was zu dir sagen, ja, ähm, könnte es ja theoretisch auch sein, oder gibt es es das auch, dass ich einfach beeinflussen will auf eine falsche Art und Weise, ähm, wo man dann auch immer das Recht hat, hey, Jesus nochmal zu fragen, hey, stimmt das, was er gesagt hat? Bitte bestätigen wir das nochmal. Und deswegen ist wichtig, dass wir die Stimme Gottes kennen und wissen, ähm, was sein Reden ist und was nicht. Jesus spricht davon, indem er sagt, meine Schafe hören meine Stimme ich weiß nicht, aber ihr wisst, wie das ist, wenn, wenn Schafe die Stimme von dem Hirten hören. Es ähm, ist halt kaum noch mehr Schafe daheim. Ähm, aber ich habe es mal erlebt beim Lebensgefährde von meiner Oma, der hat einmal auf die Schafe aufpasst und sich um die kümmert. Der ist nur am, Sta am Zaun gestanden, hat geschrien, wo die Schafe gerade in Sichtweite waren und die sind alle angerannt, kam, kam so. Wenn ich später, so eine halbe Stunde später, so als Kind probiert habe, die zu rufen, dann hat sich keine Schafe um mich geschert. <lacht> Und Klasse war, der fuhr nur mit seinem, mit seinem Auto in den Hof rein und die Schafe im Stall haben alle zum Brillen angefangen und wussten, jetzt gibt es Futter. Wenn, wenn ein anderes Auto reingefahren ist, hat sie sich überhaupt nicht gekümmert. So, ich weiß nicht, ob Schafe so technisch investiert sind und da irgendwie einen Vierzylinder von einem V8 unterscheiden können, können, aber die haben das gehört, dass das Auto von unserem Hirten, der auf uns aufpasst, und so auf die Art und Weise kann man einfach die Persönlichkeit von Gottes Stimme auch hören und wissen, wann redet er und wann netter. Wie, wie lernen wir seine Stimme kennen? Ich glaube einfach, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir Zeit in seiner Gegenwart verbringen, nimm dir einfach Zeit in der Ruhe oder in frühe Früh eine Viertelstunde oder mir hilft es auch, wenn ich eine Arbeit habe, wo ich meinen Kopf ausschalten kann, das ist richtig gut, dann verbringe ich einfach Zeit mit Gott in meinem Innern und das ist eine richtig coole Zeit. Oder komme ich hier in Gottesdienst, genau. Check. Oder such dir auch eine Kleingruppe. Äh, treffe dich mit anderen Leuten, die auch glauben. Ja, und ein wichtiger Punkt ist auch noch, ähm, verbring Zeit in seinem Wort. Sein Wort lernst du ihn kennen. Sein Wort siehst du, wie er spricht, siehst du, wie er gesprochen hat in Vergangenheit. Und da lernen wir dir so also richtig gesunde Einschätzung, äh, wie Gott spricht. Ja, wenn du sagst, tu mich mal mit Lesen, oder vielleicht kannst du gar nicht lesen, dann hol dir eine Hörbibel, ist richtig gut. Kannst einfach auf dem Weg zur Arbeit oder beim Bulldog fahren mach's ich gern oder beim Küchenabwasch, so dir die Ohrstöpsel reinmachen oder die Sternlage anmachen und Bibel hören. Ist richtig gut, mich baut das manchmal richtig auf. Ja, ähm, so Gott hat verschiedene Arten Weisen, wie er spricht, manchmal ist es durch andere Menschen. Wir hatten letzte Woche auch das Beispiel von, von Georgina, als Ricardo auf sie zukam am am Spielplatz und da richtig krass irgendwie Gottes Wort so ihr gesagt hat, was, was Gott gerade für ihr sagen wollte und das ihr ganzes Leben dreht hat. Ähm, manchmal ist das einfach Gott in deiner stillen Zeit redet, dass manchmal Gott einfach durch ein Bibelförster zu dir redet, ähm, dass Gott dir vielleicht bestimmte Personen aufs Herz legt, die, die du dich vielleicht gewidmen solltest oder ähm, die dir vielleicht was geben können. Ähm, Manche sagen auch, sie hören Gottes Stimme hörbar. Habe ich jetzt noch nicht erlebt. Finde ich krass, finde ich cool. Und manchmal ist einfach auch so ein Bauchgefühl, so ein innerer Frieden oder auch Unfrieden. Ich erinnere mich noch zurück, als ich noch ein kleines Kind war. Da hat meine Oma eine schlechte Diagnose gekriegt. Die hatte Diabetes und ihr Bein war nicht mehr gut durchblutet. Und es war so weit, dass die Ärzte im Krankenhaus gesagt haben, wir müssen das Bein amputieren weil einfach ähm, die, die Gefäße das nicht mehr ordentlich durchbluten und dann das Stück für Stück abstirbt. Und ähm, die sagten dann auch, man natürlich fragt, ob es keinen anderen Weg gibt, aber die sagten dann, es gibt keine, keine Klinik in ganz Europa, die wo das richten könnte. Und war nämlich schon, schon ganz schön der Schock. Also gerade meine Mama hat es richtig mitgenommen. Und wo ich mich auch äh, krass daran erinnere, ist, wie einfach meine Mama da so richtig den Unfrieden drüber hatte und hat gesagt, nee, es kann nicht sein, das, das dürfte nicht sein und wie die so richtig einen Trotz gegen die Diagnose der Ärzte hatte und ja, sie hat dann auch viel betet und ich erinnere mich auch, dass viele auch gläubige Menschen um sie herum sie da ermutigt haben, da nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben und das Ende vom Lied war das, obwohl eigentlich der Vertrag für die OP, dass der Fuß amputiert werden sollte, schon geschrieben war, hat meine Mama den nochmal zerrissen und hat eine Klinik gefunden, die wo bei meiner Oma dann einen Bypass legen konnten und wo dann das alles trotzdem funktioniert hat. Wenn ihr die Story genauer wissen wollt, sprecht gerne mit meiner Mama, sie ist ja da. Und ja, meine Oma hatte dann den Fuß weitere, ich glaube 13 Jahre behalten, bis dann er dann gestorben ist und ich glaube, es hat für sie einen riesigen Unterschied gemacht, an Lebensqualität, ob sie jetzt im Rollstuhl sitzt oder ob sie weiterlaufen kann. Und das Ganze war hauptsächlich deswegen möglich, weil meine Mama damals auf, auf ihre innere Stimme gehört hat, was der heilige Geist in ihr so eine Unruhe bewirkt hat. Das fand ich mega. Ähm, grundsätzlich heißt es nicht, dass dass die Ratschläge vom Arzt immer schlecht sind. Manchmal sind es richtig gute Sachen. Danke Gott für Ärzte. Und es heißt auch nicht immer, dass dein Bauchgefühl immer richtig ist. Ja, Unfriede oder Friede kann auch manchmal trügerisch sein und manchmal täuschen. Ja. Ähm, ein letzter Punkt für euch ist, wenn wir Gras häckseln, wir häckseln an die letzte Ecken und Enden. Das ist wirklich, also... Es ist richtig spannend, wo man alles rumkommt. Es sind richtig herrliche Ecken. Also ich erinnere mich an bei mir in Elrichsbron zum Beispiel, hinter Hinterrausstetten. Da kommen sich vor wie im Voralpenland. Richtig diese Hügel drumherum. Und ähm, da kommen wir hier erst hin, deshalb im Grashäckseln. So vorher, zwar nur 5, 6 Kilometer weg von mir, aber so, ich habe das Eck nicht gesehen. Und dann manchmal fahren wir auch einfach so durch irgendeinen Wald, dann fährt man da 500 Meter rein und auf einmal kommt eine Lichtung, wo man häckselt und manchmal ist es auch ein schöne Täler, wo es umgeben sind vom Wald und es schaut dann echt traumhaft aus. Und ich glaube, Gott will dich vielleicht auch auf Wege führen, will dich wohin führen, wo andere vielleicht noch nicht hinkommen sind, auf Wege, wo andere noch nicht gegangen sind. Gott will dich in Fußstapfen führen, die jetzt vielleicht nicht deiner Tradition entsprechen, die vielleicht nicht dem entsprechen, was sich dein Umfeld für dich vorstellt, die was, äh, entsprechen vielleicht auch nicht dem, was deine Eltern gemacht haben oder sich deine Eltern für dich wünschen. Ja? Aber Gott sagt oder die Bibel sagt, Paulus sagt zu, zu den Korinthern, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Ich finde es manchmal richtig spannend, was Christen für ungewöhnliche Wege gehen und wie die da in Glauben, in Sachen reingehen. Ja, ähm, Gott sagt zu Abraham, hey, schau hey, ich will dich in ein neues Land führen. Ja? Und ich glaube, da kommen wir nur hin, wenn wir so wirklich unseren Funk einschalten und auf die Stimme Gottes hören und einfach Schritt für Schritt folgen und einfach ihm nachgehen. Und deswegen glaube ich, ist es richtig gut, richtig wichtig und richtig spannend, einfach ihm zu folgen. Und dann will ich dich ermutigen und ich hoffe, ich habe, konnte heute den Glauben bei dir anfachen, dass Gott ja, der ist, der sagt, ich bin der, der dich lehrt, was dir nützlich ist und der dir den Weg zeigt, den du gehen sollst. Wir hören nachher noch das äh, von Julia, das passt so richtig gut dazu, ist uns auffallend. Und ähm, ja, zum Abschluss will ich einfach noch kurz beten. Danke Jesus, dass, dass du uns lehrst, dass du uns führst. Ähm, ja, ich bete jetzt echt, dass du äh, zu Leuten sprichst im, im Traum und dass du dich offenbarst und ihnen zeigst, was du für sie vorbereitet hast. Ich ja. bete jetzt echt, dass du es so schickst wie so kleine Päckchen, Ja, dass du einfach dass über die Woche einfach ähm, Leuten Sachen aufs Herz legst, äh, zu Leuten redest durch dein Wort. Und ich danke dir, dass du uns führst. Du sagst, du führst uns zum frischen Wasser. Und einfach auf, auf grüne Augen ja, dafür danke ich dir. Amen.
2: Absolut mega, ne? Kann ich nur unterschreiben. Also, da hast du vollkommen recht, Gott leitet. Ähm, ja, wisst ihr Leute, ihr seid so wunderbar dass sogar ich mich aus meiner befestigten Burg da hinten nach vorne aufs freie Feld getraut habe. Ähm, ich möchte mich bedanken, dass ich ausprobieren darf hier. Ähm, genau, und das passt sehr gut zu dem, was Thüde gesagt hat. Ähm, es geht um ein Thema, das mir ein Herzensanliegen ist, das mich schon lange beschäftigt. Und während ich das hier so jetzt vorbereitet habe, habe ich einfach gemerkt, wie genial Gott Dinge eingefädelt hat und wie er mich vorbereitet hat. Das ist mega. Ich will euch meine Geschichte erzählen. Vielleicht inspiriert sie euch. Es gibt da auch einen ganz coolen Vers, der die Sache auf den Punkt bringt. Der steht in Matthäus 28, 18 bis 19. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich will euch erzählen, wie mich dieser Vers begleitet hat. Meine erste Begegnung mit Mission war während meiner Bekehrung. Also zum einen wurde ich ja missioniert. Aber die Leute, mit denen ich nichts zu tun hatte, die hatten tatsächlich auch mit Missionen zu tun. Es hängt damit zusammen, ich kam gerade frisch nach dem Abitur von Afrika und war voll begeistert. Afrika, yes. Deswegen Afrikanistikstudium. Das wollte ich in Bayreuth machen, das war ein Bachelor. Und die älteren Studenten hatten am Wochenende, bevor das alles losging, für uns was vorbereitet, dass die uns erklären wollten, so, hey, so und so läuft das in der Uni ab, das müsst ihr da machen, das müsst ihr so machen und wie und überhaupt und zwei Mädels, die Johanna und die Christina, die haben sich dann zu mir gesetzt, wir waren uns sympathisch, hat sich herausgestellt, die beiden sind Christen und die haben mich dann für den Mittwochabend in die SMD eingeladen und haben gesagt, ja, da treffen sich halt christliche Studenten. Ich wollte eigentlich nicht hin, weil ich mir gedacht habe, oh nein, die beten und singen wahrscheinlich zu viel, aber... Naja, so das Mittwochabendprogramm für mich hätte daraus bestanden, dass ich zu Hause sitze und darüber nachdenke, ob ich überhaupt geeignet bin fürs Studium. Und das sah eher deprimierend aus, deswegen wollte ich, dann bin ich halt doch hin. Ne? Ähm, ja, ich, ja, klar, die haben gebetet und gesungen, gehört ja auch dazu. Aber nicht so viel, dass es mich dann abgeschreckt hätte, sondern eigentlich im Gegenteil, ich habe gemerkt, dass die Leute tatsächlich das glauben, was sie singen. Und es dann auch aus voller Inbrunst gesungen haben. Und das war mir neu. Also das ist mir vorher noch nicht so begegnet und das fand ich sehr faszinierend. Mal abgesehen davon, dass die Leute auch nett waren. Ne? Ähm, ja, und Johanna und Christina wurden dann zu guten Freundinnen und haben mich so Schritt für Schritt begleitet. Ähm, ich kann nicht sagen, wann genau ich mich bekehrt habe. Also es gibt dann nicht so den einen Tag, den einen Moment, wo ich sage, ja. Es war eher so schrittweise und irgendwann ab. Frühling, Sommer 2010 würde ich sagen, dass ich dann irgendwann bekehrt war. Ich habe dann auch angefangen, in der SMD mitzumachen. Und die SMD ja, das sind Studenten überkonfessionell und die wollen bewusst an der Uni von Jesus erzählen. Und ähm, wir haben zum Beispiel Vorträge organisiert an der Uni, dass dann christliche Fachkräfte kamen, wie zum Beispiel mal ein Biologieprofessor, der dann. Ähm, mit, über die Probleme mit der Evolutionstheorie berichtet hat und es sollte dann anregen, dass man eben in, in Diskussionen kommt. Ne? Es wurden ja auch gezielt nicht Christen eingeladen. Oder einmal haben wir das komplette Markus-Evangelium in eineinhalb Stunden als Theaterstück aufgeführt, ohne Requisiten und in der Mensa. Was ich euch damit sagen will ist, jeder ist Missionar, die Frage ist nur wo. Wenn wir ins Neue Testament gucken, sehen wir, da gab es Gemeinden. Das heißt, es gab auch damals schon Leute, die gingen und Leute, die blieben. So, also guck einfach in deinem Umfeld, wo du von Jesus erzählen kannst. Es ist nicht zwangsläufig, dass man gehen muss. Während ich dann so studierte na, im bachelor begann ich als Afrika-Verrückte, mich für Japan zu interessieren. Liegt ja auch voll nahe. Ne? Das lag vor allem daran, ich liebte diese japanischen Zeichentrickserien, die heißen Anime. Und online sind die eben nicht so viel auf Deutsch verfügbar. Ich habe dann irgendwann auf Japanisch angeguckt mit englischem Untertitel. Und so, ja, die Sprache, irgendwie klingt das schon interessant, ne? macht einen coolen Eindruck. Und auch so das, was man von der Kultur vermittelt bekommt, ähm, fand ich auch irgendwie interessant. Und dann habe ich mal geguckt, ja Tatsache, es gab an der Uni Sprachkurse, also habe ich die Sprachkurse in Japanisch noch nebenher gemacht. Ähm, dann kam irgendwann das Ende des Bachelors und ich wusste noch nicht so recht, was soll ich tun. Eine ähm, befreundete Rentnerin und irgendwie auch sowas wie Mentorin hat dann vorgeschlagen, ich könnte ja mal gucken, so missionsorganisationsmäßig, ob ich da vielleicht einen Kurzzeiteinsatz machen will. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich war dann in der habe mich beworben bei der Missionsorganisation BEC, WEC. Und diese Kurzzeiteinsätze, die gehen von ein paar Monaten bis ein Jahr. Man kann sie in verschiedenen Ländern machen, aber ich wollte eigentlich in Deutschland bleiben und würde da eigentlich gerne in der Deutschen Zentrale mithelfen. Und während ich noch in der... Bewerbungsphase war, meinten die, komm doch mal vorbei, guck dir das an, wir haben Info-Wochenende, lern das mal kennen und ähm, ich habe mir gedacht, ja, scheint eine kluge Idee zu sein, weil ich mir noch sehr unsicher war, so will ich das, karrieremäßig ist das jetzt auch nicht so das, wo ich sage, yay, yeah, das treibt mich voll voran ähm, und das mega Geniale war, so wirklich kaum hatte ich das Gelände betreten, war in mir die Gewissheit so, ja. Hier muss ich die nächsten zehn Monate sein. Keine Ahnung warum, aber hier muss es sein. Ähm, deshalb möchte ich dich fragen, wofür schlägt dein Herz? Welches Thema lässt dich nicht los und begegnet dir immer wieder? Überlege, was ist vielleicht der nächste Schritt in diese Richtung? Probier aus, bete, versuche den Schritt zu gehen und vertraue darauf, dass Gott lenkt während wir gehen, wenn wir seinen Prinzipien treu sind. In Kolosser 4, 3-4 steht, also da schreibt Paulus, betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden, die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Und betet, dass ich darüber frei und offen reden kann, wie Gott es mir aufgetragen hat. Also ich meine, wir sollten das mal bedenken. Der Paulus, ne, dieser Übermissionar, der einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben hat, der war sich hier unsicher. Er bittet um Beistand, er bittet um Gebet, weil er Angst hat, dass er den Mut nicht aufbringt, frei zu reden. Und er ist offenbar unsicher und der Meinung, ohne Gebet schafft er das nicht, wenn er das aus eigener Kraft versuchen will. Und deshalb gab es bei WEG, während ich da war, auch jetzt noch, ist so eine Tradition, immer von acht bis neun morgens Gebet. Ähm, zuerst wurden Informationen ausgetauscht von verschiedenen Missionaren ähm, und dann wurde gebetet für die Sachen, die anstanden, für die Sachen, die gerade aktuell waren. Denn jeder von den Missionaren hat es selbst erlebt, wie Gott sie geschützt hat, wie Gott sie versorgt hat. Wie sie selbst ermutigt wurden, einfach nur, weil sie wussten, auch in dieser schwierigen Situation, es gibt Leute zu Hause, die hinter mir stehen, die beten für mich, die für mich einstehen. Ich bin nicht allein. Dieses Wissen, das trägt schon unglaublich. Und auch wie Gott Durchbrüche geschaffen hat, wo einfach total verfahrene, auswegslose Situationen waren, wo man gedacht hat, also hier ist das Ende, das geht nicht weiter. Was mich so berührt hat, daran war eben, dass dieses Anteilnehmen am Leben der anderen, dieses Füreinander-Einstehen, das hat mir gezeigt, wir sind alles Geschwister. Wir sind eins in Jesus. Und wir sind eine Gemeinschaft. Und es stimmt, was Johannes Hartl sagt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Gebet hat viel mehr Kraft, als wir denken. Gebet bewirkt unglaublich viel, unfassbar viel. Es ist unsere Art, mit Gott zusammen die Welt zu verändern. Der Beter ist mindestens genauso wichtig wie der Missionar. Und beide arbeiten zusammen in Partnerschaft an Gottes großem Werk. Nach der Zeit bei weg habe ich wieder in Bayreuth angefangen zu studieren, habe einen Master gemacht. Während ich dort war, bin ich dann immer wieder mal zurückgekommen und habe bei Missionsfesten geholfen. Und an einem solchen Missionsfest im Gottesdienst redete der Missionar, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Es ging irgendwie um die Frage, so was will Gott von dir? Das war 2014. Und da war mir echt einfach, als würde Gott mich direkt ansprechen, so gehst du in die Mission. Ich liebe Sprachen und Kulturen, deshalb war meine Antwort klar. Sag halt, wann es losgeht und wohin. Und wirklich, das Wohin war mir echt egal, weil ich finde alle Kulturen irgendwie interessant. Und ich habe bisher die Erfahrung gemacht, egal wo man ist, man kann überall neue Freunde finden. Deshalb will ich dich ermutigen, nimm dir Zeit, Tritt immer wieder vor Gott, sei ehrlich vor ihm und frag ihn, wo willst du mich haben und lass seine Antwort zu. Frag ihn, Gott antwortet, vor allem wenn wir es ehrlich meinen und probier aus. Hier in der Gemeinde hast du echt eine geniale Umgebung, um kleine Schritte zu machen, zu testen. Du hast wundervolle Leute, die dich anleiten die wollen, dass du wachst. Du hast einen geschützten Raum, kannst auch mal Fehler machen. Und 2017 kam dann weitere Richtungsweisung. Ich meine, es sind drei Jahre später, aber na naja, Gott kommt immer rechtzeitig. Ne? Ich war tatsächlich in Japan, habe eine Freundin besucht, die mit der Missionsorganisation weg da für drei Monate war. Und zuerst war ich noch sehr, sehr, sehr zwiegespalten, weil ich nicht wusste, soll ich jetzt wirklich gehen, weil eigentlich sollte ich meine Masterarbeit schreiben und ich kann mir doch nicht einfach so drei Wochen Urlaub nehmen und ähm, nach Japan gehen und mir diesen Traum erfüllen, so egoistisch. Ähm, bin dann natürlich trotzdem gegangen, aber bei der Ankunft in dem Viertel erkannte ich einfach den Baustil und alles wieder, was ich so in den Zeichentrickserien gesehen habe und es war... Als wäre ich schon mal da gewesen. Es wirkte gar nicht so fremd, wie es eigentlich hätte sein müssen. Und eben diese verrückten Japaner, ne? also man bleibt als Tourist kurz an der Kreuzung stehen und überlegt, Moment, sollte ich jetzt links oder sollte ich rechts? Und bis du überhaupt Zeit hast, großartig zu überlegen, steht da schon jemand und will dir helfen? Aber der spricht dann halt kein Englisch mit dir, ne? weil er der Meinung ist, der kann es ja nicht perfekt und deswegen guck halt, wie du irgendwie klarkommst. Ähm, und es gab oft so Situationen, wo ich mir gedacht habe, Mann, ihr spinnt total. Aber ich finde diese Kultur mega spannend. Und diese Leute so liebenswert. Und Gott liebt sie so unfassbar. Und kaum jemand von denen weiß davon. Dann waren wir auch in Tokio natürlich. Wir sind da an einem Sonntag dann in eine große Gemeinde. Und während des Gottesdienstes im Lobpreis war es einfach da. So die Gewissheit, ja, Japan ist es. Einfach, ich muss und will dahin. Irgendwie so, als hätte ich ein Teilziel von meinem Leben verpasst, wenn ich da nicht irgendwie hingehen würde. Keine Ahnung. Als würde ich da vorbeigehen an dem, was ich eigentlich hier soll auf der Erde. Ähm. Ja. Hm. In Japan habe ich gemerkt, dass die Leute sich sehr nach Sicherheit sehnen. ist sehr verständlich ne? mit den Naturkatastrophen und Erdbeben und Tsunamis und alles Mögliche. Aber sie suchen halt diese Sicherheit an ganz, ganz falscher Stelle. Sie verlassen sich einerseits auf Technik und schreiten da voran, das ist auch wunderbar. Ne? Andererseits beten sie zu möglichen Geistern und vollführen Rituale, damit diese halt besänftigt werden ähm, einerseits machen sie das aus Tradition, andererseits vor allem jüngere Leute, die weniger jetzt daran glauben, die machen es hauptsächlich aus der Frage heraus so, was wäre, wenn ich das nicht tue und dann was passiert. Ähm, in Japan gibt es zwischen 0,5 und 1% Christen. Ähm, das Unternehmen steht an allererster Stelle noch vor der Familie und der eigenen Gesundheit. Es gibt ein Wort, auf Japanisch, das heißt Karoshi. Das bezeichnet Tod durch Überarbeitung. Das kommt relativ häufig vor. 2013 ist zum Beispiel eine 31-jährige Journalistin gestorben, nachdem sie einen Monat lang 159 Überstunden gemacht hat. Und mal abgesehen davon, dass Japan weltweit gesehen mit den Selbstmorden auch sehr weit vorne steht. In der Kultur selbst sind die Konzepte von Gnade und Vergebung sehr schwach ausgeprägt. Und ich meine, wie wollen die Menschen nach versuchen, suchen, von dem sie halt nicht wissen, ne? dass es Gnade und Vergebung gibt. Und immer wenn ich diese, über diese Dinge nachdenke, dann ist es echt so, es zerreißt mir fast das Herz. Und ich will die Menschen nicht sich selbst überlassen. Ich will zeigen, dass es anders geht. Und vielleicht gibt es ja eine Person, die sich da inspirieren lässt davon. Ähm, naja, ich meine, das war ja 2017, als mir diese Eingebung kam. Ähm, das ist bis heute, ne? ich bin immer noch hier, <lacht> ein bisschen lang. Ähm, die Zeit war, war sehr anstrengend, muss ich sagen. Ähm, hauptsächlich deshalb, weil ich gefühlt im Nebel stand also ich wusste nicht in welche Richtung. Ich hatte keine Ahnung, wo der nächste Schritt hingehen könnte. Eine große Schwierigkeit war, dass ich, oder ist, dass ich in einem Beruf arbeite, den ich als ungelernte Kraft mache. Das heißt, ich hätte weder studieren noch eine Art Ausbildung machen müssen, um das zu machen, was ich gerade mache. Und das hat auch gar nichts mit meinem Studium zu tun. Und die Frage, die mich beschäftigt die ganze Zeit war, soll ich hier bleiben? Willst du, dass ich hier bin? Ich meine, ich bin ja nicht ohne Grund hier. Oder soll ich gucken, dass ich aktiv irgendwo weggehe? Und wenn ja, wohin? So, ich will ja nach Japan, aber mich interessieren viele Dinge so. Soll ich gucken, dass ich beruflich nach Japan komme oder mit einer Missionsorganisation? Soll ich mich bewerben für einen Job? Und wie und wo und überhaupt? Und die Bewerbungen, die ich geschrieben habe, die kamen alle leer zurück. Nur die pauschale E-Mail-Absage, die ich da immer bekommen habe. Und ich war da sehr am Ringen mit Gott. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ich gucke mal bei einer anderen Missionsorganisation, OMF heißt die, und wollte dann letztes Jahr für zwei Wochen nach Japan mit denen einfach eine Gebetsreise machen und gucken, vielleicht sagt Gott da in irgendeiner Form endlich mal, wie er sich dann die Sache vorstellt. Ähm, ihr wisst ja, was letztes Jahr so anfing, ne? also das ging dann nicht, hat dann natürlich nicht funktioniert. Ähm, dann habe ich mir Anfang dieses Jahres von Gott ein Zeichen erbeten ob ich hier bleiben soll und dann erstmal ruhig bleiben soll oder ob ich aktiv versuchen soll, irgendwie wegzukommen. Der hat es dann auch, also das Zeichen kam dann auch im Frühling, das heißt, ich habe mich dann aktiv bemüht, weiterzukommen, habe bei OMF geguckt nochmal, so, ach Tatsache, so Sachen zwischen ein bis drei Jahre, die haben die noch offen, die Stellen sozusagen. Ähm, ja, okay, wenn ich drei Jahre gehe, dann sind zwei Wochen Quarantäne ja kein Problem. Okay, ich gucke mal und schreibe die an. Und jetzt bin ich im Bewerbungsprozess. Ähm, genau, also ich bin noch ganz am Anfang vom Bewerbungsprozess. Ja, ich will euch ermutigen, dass ihr nicht stehen bleibt bei euren Träumen, auch wenn es mal schwer wird, dass ihr sie festhaltet und immer wieder fragt und immer wieder guckt, wie Gott sich das vorstellt, wie es weitergehen kann. Manchmal ist er auch Ruhig, Bei mir hat er lange nichts Deutliches gesagt. Aber gebt nicht auf. und Bedenkt aber, dass Scheitern eine reale Möglichkeit ist. Es kann sein, dass ich jetzt noch während des Bewerbungsprozesses rausfliege, in dem Sinne, dass ich sage, wir haben jetzt das Gefühl, Gott ist da eher nicht so dabei. Kann auch sein, dass ich es nach Japan schaffe, aber die drei Jahre nicht schaffe gesundheitliche Probleme oder was auch immer. Oder dass ich die drei Jahre schaffe und danach sage, Japan, nie wieder. Oder dass ich für immer bleibe. Und auch bedenkt, Träume kosten was. Bei mir konkret bedeutet das, ich werde kündigen, das heißt, ich gebe meinen sicheren Job auf. Ich gebe mein, meine finanzielle Sicherheit auf. Ich werde meine wunderbare Familie verlassen müssen meine liebgewonnene Gemeinde, meine Freunde. Ich werde in Japan zunächst allein sein, weil ich eben nichts verstehe ne? und keine Freunde dort habe. Ich werde noch mal ganz von vorne anfangen müssen als diejenige, die nichts weiß und alles lernen muss. Aber um ehrlich zu sein, ist es mir das wert. Ich will einfach diese verrückten, wunderbaren Japaner in dieser kaputten Welt nicht alleine lassen. Das war mein bisheriger Weg, so in Richtung Berufung. Und so hat Gott zu mir geredet. Wie ist es denn bei dir? Wofür schlägt dein Herz? Bei dir redet Gott sicherlich anders. Weil wir sind alle unterschiedlich. Aber Gott redet. Frag ihn ernsthaft. Und hab auch den Willen, wissen zu wollen, was Gott tatsächlich will. Was ist dein nächster Schritt? Vertraue Gott. Er leitet, wenn du ernsthaft fragst. Er leitet dich, wenn du deine kleinen versuchsweisen Schritte machst. Ganz wichtig, bete. Mein Wunsch ist, dass jeder Einzelne von euch entdeckt, was Gott so vorhat. Und auch diese Berufung entfaltet. Falls ihr Interesse habt, irgendwie an Missionen oder so, dann habe ich noch ein paar Sachen. Es gibt verschiedene Organisationen, wo ihr euch informieren könnt. Es gibt Open Doors, die äh, beschäftigen sich mit verfolgten Christen weltweit. Da könnt ihr Infos einholen. Oder Operation World, die haben auch eine coole App, wo ihr jeden Tag ein neues Land zugeschickt bekommt, sozusagen mit Infos und Gebetsanliegen. Natürlich gibt es auch Viele, viele, viele andere Missionsorganisationen wo ihr euch informieren könnt. Und dann könnt ihr für Länder und Missionare beten. Es gibt auch eine coole App namens Prayer PrayerMate. Da organisiere ich meine Gebetslisten so ein bisschen. Das ist echt praktisch. Ähm, ihr könnt auch selbst aktiv werden und gucken, was ihr in eurem Umfeld machen könnt. Oder vielleicht wollt ihr auch selbst gehen.